0: Buonasera, iniziamo l'incontro, ci facciamo anche gli auguri di Pasqua perché non ci siamo visti prima. Prendiamo la lettera di San Paolo ai Filippesi, capitolo mm. 2, versetti 5-11. Come sempre preghiamo dividendoci in due cori, ogni coro legge un versetto e iniziamo dalla mia sinistra nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Amen. Abbiate in voi stessi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù il
1: quale pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio
0: Ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana. Umiliò se stesso,
1: facendosi obbediente fino alla morte e alla
0: morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché
1: nel nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra,
0: e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo inno che abbiamo appena pregato, che si trova nella lettera che San Paolo invia a una delle comunità a cui è più affezionato, alla comunità della città di Filippi. Molto probabilmente Paolo non l'ha scritto lui stesso, ma l'ha ripreso da uno di quegli inni che erano più pregati nelle prime comunità cristiane. E questo inno viene da Paolo inserito in questo momento in cui rivolge un'esortazione ai filippesi Li sta esortando a vivere ed agire conformemente a Cristo e per poter rendere ancora più evidente e più forte questa sua esortazione utilizza questo inno in cui l'inizio è proprio quello di un invito molto forte ad avere gli stessi sentimenti che furono quelli di Gesù avere nel cuore quelle medesime forze, spinte, mozioni, per usare un termine ignaziano, che furono di Gesù. Perché abbiamo anche visto altre volte, pregando il Vangelo di Luca, quanto il cuore sia ciò che rivela, ciò che conta nella vita, ciò che veramente costituisce il motore segreto della nostra esistenza. E se nel nostro cuore i sentimenti che sono presenti sono quelli di Cristo, allora possiamo essere in cammino con Lui. E diventa quindi un'esortazione di Paolo a chi lo sta ascoltando, ma diventa anche una sorta di richiesta, una sorta di preghiera che viene rivolta. E quali quali sono questi sentimenti? Allora, questi ci vengono indicati dicendoci che cosa ha fatto Gesù il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua guiglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. Il primo punto è riconoscere questa, su, questa realtà di, di, di Gesù che è Dio. E nello stesso tempo viene subito aggiunto da Paolo che questa sua il suo essere Dio non è da parte di Gesù considerato come un privilegio, non è un tesoro che è geloso, ma proprio perché forse questa è la natura del Signore di non tenere per sé ciò che è prezioso, ma di volerlo condividere, di volerlo mettere in circolo, di volerlo mettere in comunione con altri. E questo spogliò se stesso, che è il verbo dello svuotamento, del veramente depositare tutto, di eh, assolutamente svuotarsi per poter assumere questa condizione di servo, che è proprio l'opposto di quella che è la condizione di Dio, secondo il nostro modo di pensare. Perché servo è l'ultimo nella catena dell'importanza. Eppure Gesù, divenendo uomo, fa quello di assumere la condizione dell'ultimo nella catena della gerarchia umana. Si fa servo. E questo farsi servo non è in opposizione a questo tesoro geloso che è la sua uguaglianza a Dio, l'essere Dio, ma diventa il modo in cui ci dice come Dio agisce e come Dio ama, come un servo e anche la, l'apparire in forma umana con questo umiliarsi questo umiliarsi che ritrova anche nella Magnificat pronunciato da Maria restituisce ancora una volta come questa forma umana questo essere fatto dell'humus, della terra dice anche della capacità di abitare la terra abitare la vita in un modo tale che è giusto dove questa umiltà non significa, una, non significa mettersi in una posizione erronea in cui ci si sottovaluta, ma mettersi nella giusta posizione, poter trovare il posto giusto. E questo trovare il posto giusto, e qui c'è un altro elemento, significa anche essere obbediente, essere in ascolto della parola del Padre. L'inno che Paolo propone è un inno in cui invita i cristiani di Filippi a seguire Gesù che nel farsi servo indica il modo in cui Dio ama. e Il modo in cui può essere seguita questa via è quella di mettersi in obbedienza, in ascolto alla parola del Signore stesso. E la conclusione dell'inno, se all'inizio è un'esortazione, la conclusione è una vera e propria dossologia, è una, una lode. Perché ne, questo, davanti al nome di Gesù che ha compiuto questo itinerario, che, che si è fatto uomo, è venuto in mezzo a noi, ha patito fino alla morte di croce ed è risorto e sta in mezzo a noi come colui che ci dona la pace, ecco, fronte, di fronte a questo Gesù. C'è la lode di tutti. Ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. E nel piegarsi di ogni ginocchio c'è l'atto di consegnare la propria vita nelle mani di Gesù stesso. L'atto di inginocchiarsi all'epoca e ancora dopo fino al Medioevo era l'atto di sottomettersi, di mettere a disposizione se stesso di fronte a quello di, davanti al quale ci inginocchiamo esponendogli il nostro collo e quindi mettendoci in una condizione di indifeso. L'altro può fare quello che vuole della mia vita. E noi quando ci inginocchiamo inginocchiamo davanti a Gesù ci consegniamo in questa posizione di indifesi lasciando nelle sue mani la nostra esistenza e chiedendogli di poter essere come lui servi obbedienti.
1: Con questo inno ci introduce bene nel brano di questa sera, Luca 12 41-48. Ci troviamo all'interno di un capitolo che era cominciato con l'ammonimento da parte di Gesù a guardarci dal lievito dei farisei che era l'ipocrisia. Questo invito a integrare, a unificare le varie parti di noi stessi. Poi eh, sulla stessa scia Gesù con, ehm, con la parabola aveva messo in guardia i suoi ascoltatori dalla cupidigia, quindi l'invito a vivere eh, confidando nella provvidenza e poi la volta scorsa eh, la messa in luce un po' sia di, del nostro tesoro sia anche attraverso due parabole dell'atteggiamento della vigilanza e dell'attesa. Le due immagini, da un lato dell'attesa dello sposo, dall'altra di eh, chiudere la porta davanti al ladro, metteva in evidenza appunto l'atteggiamento che siamo chiamati ad avere di questa vigilanza, di una certa anche prudenza. Ecco, ci fa vedere anche eh, para- anzi, queste parabole, ci fanno vedere eh, quali immagini eh, possiamo vedere, chi stiamo attendendo, come attendiamo il Signore. E i versetti che ascolteremo questa sera, che sono dei versetti che eh, sembrano fare un tutt'uno con quello che ascoltavamo la volta scorsa, interrotti da una domanda di Pietro, Pongono ancora meglio in evidenza, approfondiscono ancora di più questo tema della vigilanza, dell'attesa eh, e di cosa è chiamato a fare colui che amministra la casa. Se le due immagini, da un lato dello sposo che torna, dall'altro del ladro da temere, avevano a che fare con qualcosa che è all'esterno diciamo, della porta, qui adesso quello che viene raccontato ha a che fare con la casa come si agisce all'interno di questa
0: casa. E ascoltiamo. Ora disse Pietro, Signore, a noi dici questa parabola o anche a tutti? E disse il Signore, chi è dunque l'amministratore fedele, quello saggio, che il Signore porrà sopra la sua servitù per dare nel suo momento la misura di grano? Beato quel servo, che venendo il suo Signore troverà che fa così in verità vi dico lo porrà su tutto ciò che ha ma se dicesse quel servo in cuor suo tarda il mio Signore a venire e cominciasse a picchiare i servi e le ancelle e a mangiare e bere e ubricarsi verrà il Signore di quel servo in un giorno in cui non attende e in un'ora che non conosce e lo taglierà in due e porrà la sua sorte con i senza fede. Ora questo servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non ha preparato o fatto secondo la sua volontà, sarà molto percosso. Ma chi non la conosceva e ha agito in modo da meritare colpi, ne riceverà pochi. Ora a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto da lui e a chi fu offerto molto di più gli chiederanno ecco anche qui
1: a partire dalla domanda che fa Pietro Gesù narra di fatto questa parabola che riguarda il servo e che eh, mette in evidenza quelli che sono gli atteggiamenti fondamentali della vita di fede della vita cristiana una vita che è un'attesa continua di colui che deve tornare, eh, di questo sposo che deve tornare, e che eh, questo sposo non dice quando torna. Ma in un certo senso il non dire quando torna è il modo per dire che in ogni momento questo sposo torna, che ogni momento è il tempo utile per questo incontro. Qui ci troviamo ormai dal capitolo 9 nella seconda parte del Vangelo di Luca è la parte che narra il viaggio di Gesù a, a Gerusalemme quello che è il senso della sua vita la consegna definitiva che farà a Gerusalemme ma in questa parabola in un certo senso ci viene anticipato non solamente quello che avverrà a Gerusalemme ma anche quello che sarà poi cioè il ritorno del Signore. E la nostra storia è la storia che sta tra queste due venute del Signore Gesù, tra questa sua andata a Gerusalemme, la consegna definitiva di sé e il suo ritorno. Il nostro presente è come sospeso tra il passato e il futuro. Però quello che facciamo in questo presente spiega quello che è stato e illumina già quello che sarà. Allora quello che eh, si narra in questo brano è un po' il senso della nostra vita, il senso del nostro oggi. La vigilanza, l'attesa di cui sta parlando qui Gesù è ciò che riempie di significato o che dovrebbe riempire di significato ogni nostro momento.
0: Leggiamo i versetti 41 e 42. Ora disse Pietro, Signore, a noi dici questa parabola o anche a tutti? E disse, Signore, chi è dunque l'amministratore fedele che quello saggio che il Signore porrà sopra la sua servitù per dare nel suo momento la misura di grano?
1: Ecco, Pietro interviene nel discorso e pone eh, questa domanda, Gesù qui sta parlando, lo diceva nel capitolo al versetto 22, ai discepoli, e qui Pietro interviene eh, ponendo una questione, a chi sta dicendo questa parabola? a noi o a tutti. È come se Pietro distinguesse un po' un livello dei fedeli in generale ed un livello a cui è affidata una responsabilità. Gesù non risponderà direttamente a questa parabola, a questa domanda di Pietro. Di fatto l'ultimo versetto di questo brano ci parla di un chiunque. Cioè eh, per Gesù non è che bisogna eh, aspettare di ricevere formalmente un'autorità per essere responsabili. Chiunque è responsabile della vita dell'altro. Chiunque. Al capitolo decimo aveva narrato la parabola del, del samaritano, come dire, addirittura quello senza fede si lascia investire di questa responsabilità. Perché la presenza stessa dell'altro mi chiede, questa responsabilità è una domanda che viene rivolta alla mia vita quella che è la situazione dell'altro allora non c'è una concezione binaria della Chiesa tra livelli diversi c'è un'assunzione di responsabilità e attraverso questa parabola che Gesù narra è come se invitasse Pietro ad assumere pienamente questa responsabilità e allora parla di questo amministratore chi è dunque l'amministratore fedele, saggio innanzitutto è un amministratore un economo cioè Gesù mette in luce quella che è la nostra situazione di partenza che è quella di tutti abbiamo ricevuto tutti E quello che siamo chiamati a fare è di rispondere della nostra amministrazione. Gesù indica due caratteristiche di questo amministratore, fedele e saggio. Dove la fedeltà dice a un tempo sia la stabilità nella relazione, è un termine dell'alleanza, sia anche l'essere degno di fede, qualcuno che è degno della fiducia che si ripone in lui. Ecco, il Signore ripone fiducia, il Signore è uno che dà fiducia, che non toglie questa fiducia, anzi, la dà lui, e, ed è saggio, è sapiente. Qui la sapienza è di colui che conosce e fa la volontà di Dio. Allora dire l'amministratore fedele e saggio significa indicare ormai qualcuno che si trova nella casa. Come dicevo prima, non siamo più adesso di fronte alla porta per far entrare il padrone che torna dalle nozze o per tenere fuori il ladro. Siamo nella casa, siamo chiamati ad essere amministratori di di questi beni che il Signore porrà sopra la sua servitù. Allora qui vengono dette alcune cose. Prima è qualcosa che il Signore dà. Questa responsabilità viene data dal Signore. In un certo senso non è lasciata alla nostra iniziativa. Ognuno di noi è bene che si senta chiamato a questa responsabilità nei confronti dell'altro. E in questo... riconoscere una missione da parte del Signore e notate quello saggio che il Signore pone sopra la servitù per far che cosa? per dare nel suo momento la misura del grano vedete abbiamo cominciato questa preghiera con l'inno ai filippesi che come eh, raccontava anche i versetti dell'altra volta ci mettono davanti un'immagine del Signore che noi possiamo solamente accogliere. È veramente una rivelazione, assumendo la condizione di servo. Cioè contemplare Gesù ci indica chi è questo Dio che Gesù rivela. E allora eh, questo che viene posto sopra la servitù non è qualcuno che è venuto a prendere, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso. Per noi uno che ha potere è uno che prende, anzi, a volte che usa del proprio potere per prendere ancora di più e per svuotare gli altri. Qui invece siamo in presenza di un servo che a immagini del suo Signore si svuota. Non è che è messo lì per prendere, è messo lì per dare, per dare. È quello che è avvenuto anche con Giuseppe, che era stato venduto dai fratelli. Si reca in Egitto e in Egitto diventa il numero due del Faraone e gestisce anche la situazione di carestia, dando da mangiare a chi? Alla fine darà da mangiare a coloro che l'hanno venduto, a coloro che gli volevano togliere la vita, Giuseppe dà da mangiare. Assume, cioè, una logica totalmente altra, totalmente diversa. Non sfrutta la propria posizione per vendicarsi, di coloro che gli hanno fatto del male, ma perché coloro che gli hanno fatto del male imparino anche loro che c'è un'altra logica con cui si può vivere. Che è esattamente quella che lino ai Filippesi ci mostrava. Dove appunto non sono lì preso dalla paura e quindi dall'ansia di possedere, ma sono lì per dare e dare dice nel suo momento cioè questo servo che è lì è un servo che deve essere anche abile per capire quando e cosa dare nel momento giusto è un modo con cui il Signore ci dice che la nostra responsabilità è quella di aiutare la vita delle persone di nutrire la vita di quelle persone punto col grano che ci dice dell'alimento, ma che diventa simbolo di ogni cosa che nutre. Gesù dirà prendete e mangiate, questo è il mio corpo, è questo che ci nutre. Allora eh, l'importanza di essere messi in quella posizione, ma di essere messi in quella posizione per viverla con la stessa logica del Signore che ci mette lì. Diventa allora l'immagine del servo, l'immagine di una persona profondamente libera, libera. che non, in un certo senso non ha bisogno di niente, perché quello di cui ha bisogno l'ha già ricevuto dal suo Signore, essendo come lui. E allora ecco questa possibilità di dare. Lo aveva detto... Eh? vendete ciò che avete, dateli nell'emosina, date. Ma anche nel segno dei pani, si ricevono quei pani per distribuirli. Ogni dono che il Signore ci fa, possiamo verificare subito se viene da Lui, se lo mettiamo in circolo. Se noi interrompiamo questo circolo della gratuità, vuol dire che non stiamo vivendo del dono del Signore. Vuol dire che non ci fidiamo che cercheremo di trattenerlo in tanti modi perché abbiamo paura. Possono essere tanti i doni del Signore, ce ne ha dati tanti, diversi. Ecco, i suoi doni sono doni che eh, sono fatti perché vengano messi in circolo. Ecco, nella misura in cui non interrompiamo questo circolo, siamo veramente a immagine di questo Signore.
0: Quando Gesù usava questa immagine per rispondere alle domande che gli erano rivolte dovevano avere un certo effetto perché evidentemente chi ascoltava sapeva che cosa doveva fare un amministratore soprattutto un amministratore saggio e fedele doveva amministrare bene, bene le proprietà del padrone questo significa farle fruttare significa non rubare al padrone e far crescere i suoi guadagni. Quello che Gesù però aggiunge è che questo amministratore fedele, questo amministratore saggio, per dirlo in altre parole rispetto a quello che Beppe già ha detto, però che in fondo sempre ruota intorno allo stesso concetto, è colui che sa prendersi cura di quelli che gli sono affidati. E prendersi cura espresso attraverso quello che è il soddisfacimento di un bisogno essenziale, quello del cibo. Il cibo come ciò che serve per potersi mantenere in vita, per avere le forze, per poter continuare a svolgere le proprie attività. L'amministratore saggio e fedele sa prendersi cura. Ora, a chi si rivolge però questa affermazione? Si rivolge a tutti o si rivolge ai discepoli, come chiede Pietro? perché se si rivolge solo ai discepoli vuol dire che c'è qualcuno che è chiamato a farlo e allora ritroveremo un po' l'immagine dell'amministratore che in qualche modo sempre dipendente è però gestisce un piccolo potere altri dipendono da lui ma se l'immagine si rivolge a tutti e tutti siamo amministratori allora tutti siamo anche chiamati a prenderci cura degli altri, a dare agli altri quel cibo di cui hanno bisogno nei momenti in cui hanno bisogno. E Allora in questo modo, in questo modo quell'economia del dono che circola, che è l'amore del padre, del figlio e dello spirito che non trovano battute da resto, diventa anche quella via che noi siamo chiamati a seguire. Il Signore conclude con una domanda, non fa un'affermazione. Rilancia a chi lo ascolta questo interrogativo perché possa lui stesso misurare ancora una volta chi è il Signore e chi sono io in relazione con il Signore. Versetti 43 e 44 Beato quel servo che venendo il suo Signore troverà che fa così in verità vi dico lo porrà su tutto ciò che ha
1: qui c'è una beatitudine espressa al singolare nel brano precedente nei versetti che precedono era plurale qui in un certo senso ogni ascoltatore ogni lettore del Vangelo si sente chiamato in causa eh, ha chiesto a chi è l'amministratore dice beato quel servo è una beatitudine che venendo il suo Signore troverà che fa così. Ecco, questa beatitudine ci dice che la beatitudine vera per il Signore è quella di colui che dà, che dà da mangiare, che nutre. È la beatitudine appunto di colui che si dona, che scopre che quello che ha è quello che dona veramente nostro è quello che doniamo c'è l'espressione di Silone in vino e pane che dice si ha solo quello che si dà ed è vero quello è davvero nostro quello che non diamo rischiamo di perderlo quello che diamo non ce lo può rubare nessuno costituisce la nostra identità E questo servo che fa così mostra di aver raggiunto quella eh, pienezza, Eh, ricordiamo al capitolo quarto la, la suocera di Simone era stata guarita, aveva cominciato a servire, indica proprio questa guarigione, in un certo senso quando non riusciamo a far così è perché siamo malati. Quando non riusciamo a donare, quando non riusciamo a vivere da figli e quindi da fratelli e da sorelle, vuol dire che qualcosa si è inceppato, che qualcosa ci tiene ancora schiavi, che non ci lascia liberi, che ci tiene nella paura, non nella fiducia. Il servizio più radicale che possiamo fare, che è quello di donare noi stessi, dà la massima libertà e può provenire solamente da una grande libertà. Altrimenti non ci muoviamo. Non faremo nulla. e Insieme ci viene detto che eh, a questo dono che noi riceviamo dal Signore, che è un dono senza riserve, senza condizioni, corrisponde da parte nostra una responsabilità senza limiti. Del dono che abbiamo ricevuto siamo responsabili. La scelta sta davanti a noi. Cosa fare di questo? Se giocarlo nel privilegio oppure giocarlo nella condivisione? Però questa beatitudine ci dice che riguarda quel servo che fa così. Se noi ricordiamo le beatitudini del capitolo sesto, cominciano appunto con beati, 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 e terminano col dire, perché mi chiamate signore e signore e poi non fate quello che dico? Cioè la beatitudine di questo servo non, non risiede nelle belle intenzioni di questo servo, ma in quello che fa c'è una beatitudine che noi possiamo sperimentare solamente in ciò che facciamo. E la beatitudine eh, di fatto che ha interessato anche Maria al primo capitolo, avvenga di me secondo la tua parola, si faccia di me secondo la tua parola. Cioè chi accoglie con fiducia questa parola e e vive di questa parola, Sperimenta la beatitudine, sperimenta la felicità, non in quello che verrà, ma in quello che sta facendo. Vive già una vita in pienezza, colui che si affida al suo Signore e alla sua parola. Non è che è beato perché lo trova così, per cui non lo coglie in fallo, ma un servo che vive così, vive nella fiducia che gli è stata data. In un certo senso, qualsiasi momento è buono perché ritorni il Signore, ma quello che sta vivendo lo vive in comunione con il suo Signore. Questa è la prospettiva di questo servo. E poi con una formula solenne, in verità vi dico, vedete, lo porrà su tutto ciò che ha, cioè non solamente sopra la sua servitù, ma su tutti i suoi beni, su tutti i suoi beni. Cioè questo servo è talmente digno di fede che quello che ha il suo Signore è quello che ha lui. E questo Signore è talmente libero, punto, non considerò un tesoro geloso, che tutto quello che ha lo condivide. Come il Signore attraverso queste parabole ci vuole liberare dalle false immagini che possiamo avere di lui e di noi, della schiavitù e della libertà dietro le nostre immagini di potere nell'essere sopra qualcuno noi respiriamo queste tentazioni in realtà il Signore respira ben altra logica non vive una concorrenza una minaccia e allora quello che quello a cui il Signore chiama è questa vigilanza che consiste in nient'altro che nell'essere fedeli a quello che è il proprio compito. Qualcosa che possiamo fare, non viene richiesto chissà quale cosa. E se uno fa questo, non ci sono allarmismi, non ci sono ansie, non ci sono paure. Vedete, per uno che ha ricevuto tutto... Il ritorno del suo signore sarà il ritorno dello sposo, di uno di cui io mi fido, che si è consegnato a cui mi consegno. Non vivrò come il ritorno di un ladro che viene a rubarmi quello che mi ha dato, o a prendersi quello che è mio. Allora il comportamento di questo servo è basato sulla fedeltà, non sul calcolo. Se arriva, se non arriva, quanto ho, quanto non ho. È oltre questa logica. È andato oltre questa logica.
0: Versetti 45 e 46. Ma se dicesse quel servo in cuor suo: Tarda il mio Signore a venire, e cominciasse a picchiare i servi e le ancelle, e a mangiare e bere e ubriacarsi, verrà il Signore di quel servo in un giorno in cui non attende e in un'ora che non conosce e lo taglierà in due e porrà la sua sorte con i senza fede.
1: Vedremo poi cosa vuol dire cosa può voler dire taglierà in due. Uno comincia a tremare, sì, bello questo Signore, il Signore poi ti taglia in due e voglio vedere come pian piano arriviamo anche lì. La cosa interessante è che Gesù non pone due servi diversi, un servo buono e un servo cattivo. Già questo ci dice qualcosa. Ci dice che la vigilanza, l'attesa vanno coltivate. Non dobbiamo presumere. Perché quello stesso servo di cui si parla qui eh, può cambiare e può rovesciare la propria situazione. C'è già un primo campanello d'allarme, qual è? Quello che dice, ma se dicesse quel servo in cuor suo. Vedete, comincia già a tagliare le relazioni. Vedete che c'è già un primo taglio. Taglia le relazioni, non entro più in dialogo con nessuno. È come il tizio della parabola, no? Dirò, anima mia, godi, mangia, bevi, date la gioia. Estrema solitudine. Ci si avvia già alla morte qui, eh? con le proprie forze. Allora già parlare eh, tra sé, in cuor nostro, vuol dire che si comincia, si, si mette il piede sbagliato. E poi tarda il mio Signore a venire il Signore non viene ma vedete anche questa eh, che sembra una semplice constatazione ci dice che qualcosa non funziona più in questo servo primo perché non entra più in dialogo secondo perché non parla al Signore del ritardo che il Signore sta facendo e comincia a calcolare qui non c'è solamente il tema della parusia della venuta definitiva del Signore tema comunque importante, perché noi siamo in attesa dalla venuta del Signore, ma dire tarda il mio Signore a venire vuol dire che questa persona sta già calcolando e vuol dire che non riconosce che ogni giorno, che ogni ora del giorno può essere questo momento ma non nel senso che posso morire come nella parabola dice stolto stanotte sarà richiesta la tua vita che ci farebbe ancora una volta vivere nella paura ma questo incontro col Signore tu lo puoi vivere in ogni istante della tua vita non è che il Signore tarda a venire sei tu che sei ritardato nel capire che il Signore viene in ogni momento in ogni momento viene Ogni occasione è quella giusta per poterlo incontrare, ogni situazione che tu vivi, anche quella che non riconosci immediatamente. Il padre De Cossade nel libretto L'abbandono alla divina provvidenza, parlando del risorto, visto che ci troviamo in tempo pasquale, dice che il risorto noi non lo riconosciamo subito, Maria di Magda, e due di Emos, quelli sulla barca, non lo riconoscono subito il Signore risorto è presente sotto sembianze a noi ignote solo dopo un po' riconosceremo che è Lui e dice a volte in alcune situazioni che tu fai fatica a identificare è del risorto che si nasconde prova a viverle bene prova a viverle in profondità vedrai che dentro quelle situazioni lì C'è il risorto che si sta avvicinando alla tua vita. Allora il Signore non sta ritardando, il Signore è presente sempre. Siamo nel Vangelo di Luca, lo abbiamo già sottolineato, lo sottolineeremo ancora, che uno dei temi fondamentali di questo Vangelo è oggi, oggi. Dalla nascita di Gesù a quando Gesù dirà oggi sarai con me in paradiso, per noi è sempre questo oggi. E' oggi il tempo della salvezza, è oggi che il Signore viene, è oggi che il Signore mi incontra. Il Signore non tarda, non è che Lui sta tardando, sono io che non sono pronto, sono io che non sono vigilante, sono io che mi lascio sfuggire queste occasioni di incontro con Lui, che è sempre presente. Il samaritano l'ha capito, in quell'uomo lasciato lì sui margini. Oggi il Signore l'ha visitato e lui l'ha riconosciuto. Oggi. Allora tarda e cosa fa? Comincia a picchiare i servi e le ancelle. Uno può dire che è un po' una caricatura. Ma vedete, se io non attendo più questo Signore oltre ad essermi chiuso in me stesso, e parlo solamente tra me e me, porto questo disordine anche nelle relazioni. Non mi ricordo più di questo Signore nelle relazioni che ho con gli altri. Detto in positivo, se io mi ricordo del Signore, In ogni momento io porto questa mia relazione con Lui nelle relazioni con gli altri e non conoscerò più nessuno degli altri se non a partire da questa relazione con il Signore. A partire dal dono di sé che Lui ha fatto io conoscerò le altre persone come persone per le quali il Signore ha donato se stesso. Altrimenti, appunto, le vivrò come rivali, come persone da picchiare. Sono stato chiamato a dar da mangiare, a servire la vita fisica di queste persone e mi ritrovo a picchiarle. Mi ritrovo a ledere la loro dignità, i loro corpi. Mi ritrovo a maltrattarli. E prendo. Invece di dare prendo lubriacare cosa vuol dire se, l'ubriacarsi cosa vuol dire se non, il prendere in maniera eccessiva disordinata che toglie agli altri e fa male a me si complicano le relazioni a partire dalla mancata vigilanza dalla mancata attesa di questo signore non vivo a partire da un dono che mi è stato fatto ma da un disordine che io ho costruito sembra una semplice constatazione e poi si dice verrà il Signore verrà è certa la venuta del Signore in un giorno in cui non attende, in un'ora che non conosce, certo perché non attende più non sta più vivendo questa relazione con il Signore Non è che il Signore si diverta a venire quando quell'altro è impreparato. Insomma, non è così meschino il Signore, cerchiamo di dargli un minimo di dignità. Eh? Ma quello che che vuol dirci qui, con questa parabola, è che in un certo senso questa persona non sta più attendendo, non sta più attendendo niente. Di fatto è una persona morta. Problema che fa anche morire ma per lui è una persona morta. Allora lo taglierà in due, vuol dire constatare quella che è la realtà di questa persona divisa, divisa in sé, divisa dagli altri. Questa persona che è venuta meno all'alleanza. Uno dei modi con cui si stipulava l'alleanza era proprio quello di dividere gli animali a metà Genesi 15, Abramo taglia gli animali a metà e poi lì è la fiamma che rappresenta Dio che passa in mezzo i contraenti L'alleanza dicevano avverrà noi così se mancheremo questa alleanza allora questa persona viene meno è venuta meno ad ogni alleanza col Signore, con gli altri, con sé nessuna relazione e appunto allora porrà la sua sorte con i senza fede. Ma vedete qui non è che il Signore aggiunga qualcosa, il Signore mette in evidenza qui quella che è la realtà. Senza fede vuol dire senza più relazione con il Signore, ma non perché il Signore lo metta lì, perché Lui si è messo lì. È come se attraverso questo il Signore ci esortasse a renderci conto di dove ci troviamo, se lo stiamo attendendo o no. E la cartina di torno sole è come stiamo vivendo le relazioni con gli altri. È come se attraverso eh, queste parole il Signore ci esortasse a ravvivare la nostra vigilanza, a raccogliere la bellezza di questo invito. Allora, quello che abbiamo pregato all'inizio era davvero un inno di Gesù. Dove quello svuotamento era davvero un perdersi per ritrovarsi. E allora, eh, questo servo non è chiamato tanto a fare dei calcoli su quando torno o quando non torno, ma chi fa questi calcoli qui è uno che vive senza fede. Perché se adesso arriva il Signore, tu cosa fai? Cambi. Ma figurati. Ma non è che devi cambiare la tua vita perché stai aspettando qualcuno. La tua vita la puoi cambiare se hai già incontrato qualcuno. Se non l'hai incontrato non la cambierai. Quello che può essere il tuo cambiamento di vita è dato dall'incontro già avuto con il Signore. Che darà senso al nuovo incontro col Signore. Cioè il cambiamento di vita tu ce l'hai dal dono che hai già ricevuto. Altrimenti non sarà un cambio di vita, altrimenti vivrai nella paura e anche l'ubriacarsi così sarà una risposta a quella paura, ma anche il picchiare sarà una risposta alle tue paure che non vuoi riconoscere. Se parti invece dall'altra prospettiva del dono ricevuto vedrai che potrai vivere delle relazioni libere e liberanti.
0: è forte la frase, dice questo servo in cuor suo all'inizio tarda il mio Signore a venire il mio Signore e quindi quindi c'è comunque il riconoscere che è Lui il Signore, e il Signore della sua vita e non dice non c'è più, non viene più dice tarda a venire sa che verrà, ma sta tardando E allora tutto questo diventa, e in questa attesa io come mi gioco? In questa attesa io che cosa voglio fare? Questo stesso servo, come sottolineava Beppe, potrebbe in un momento essere capace di prendersi cura, oppure in un certo momento sentire questa attesa come vuota di senso e fare tutto ciò che è il contrario, di prendersi cura degli altri fare tutto ciò che è il contrario di essere capace di rispettare le cose che gli sono state affidate che gli sono state donate di poterle insozzare di poterle sporcare e tutto questo si gioca in questa attesa è il modo in cui in questa stesa noi siamo portati a viverla e ad abitarla. Un'attesa che è accompagnata da una certezza, il Signore verrà. Vissuta, come diceva Beppe, non come un momento di terribile e tremendo, ma come l'attesa dell'incontro con il Signore della mia vita con quello che, arrivando, porterà a pienezza il dono che già mi ha fatto e che inizio a pregustare. Se dimentichiamo questo, chi è il Signore che viene, potremmo essere portati nel tardare di questa attesa, di questa venuta, a cercare, nelle relazioni con le persone e nell'uso dei beni, forme di autorealizzazione in termini di affermazione di sé in termini di potere, di potenza perché, perché cerchiamo qualcosa che faccia da stampella a una fede che si rivela fragile che non ci permette di tenere ferma questa fede e fiducia nel Signore che viene tarda il mio Signore a venire può essere la frase che apre ad una generosa attenzione agli altri a uno spendersi e a un chiedere al Signore di affrettare la sua venuta oppure a quello che dice nel Vangelo Gesù a qualcuno che nell'attesa che si prolunga si smarisce ora questo servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non ha preparato o fatto secondo la sua volontà, sarà molto percosso. Ma chi non la conosceva e ha agito in modo da meritare colpi, ne riceverà pochi. Ora, a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto da lui, e a chi fu offerto molto, di più gli chiederanno.
1: Ecco, qui Gesù... Pone questa distinzione tra conoscere o meno la volontà del Signore. Sì. Chi ha conosciuto la volontà del suo Signore non ha preparato fatto secondo la sua volontà. Ecco, Nella versione eh, di Luca del Padre Nostro non c'era l'invocazione sia fatta la tua volontà. La troveremo in maniera esplicita nel Getsemani sia fatta non la mia ma la tua volontà. Quindi qui siamo un po' al centro della vera preghiera di fare la volontà del Signore. Qui Gesù mette in luce attraverso questi termini, di questa parabola, la seria responsabilità di fronte a quanto ci è stato dato. Allora, renderci conto della responsabilità anche di fronte agli altri, di fronte a Dio, di quanto ci è stato dato. E dice appunto, chi non la conosceva riceverà meno colpi, come dire, c'è una responsabilità diversa tra chi conosce questa volontà del Signore e chi non la conosce. Ma capite, per conoscere questa volontà del Signore si tratta di entrare in intimità con questo Signore, di cogliere davvero che cosa voglia Lui per noi, per gli altri quello che si diceva all'inizio della parabola dare la misura di grano nel suo momento servire la vita questa è la volontà del Signore allora di questo va tenuto conto e a questo vuole eh, far arrivare questa parabola non tanto a a picchiare questo servo che non è degno non è questo che admira e lo vedremo alla fine chi sarà percosso ma perché si prenda coscienza di questa responsabilità e poi alla fine questo proverbio che in un certo senso risponde anche alla prima domanda di Pietro chiunque, a chiunque fu dato molto Molto sarà chiesto da Lui. Cioè quello che il Signore può chiedere, lo chiede a partire da un dono. A partire da un dono. E entrare nella stessa logica del Signore. Questa per il Signore è la logica della vita. Il dono ricevuto, il dono condiviso. Fino a cogliere che quel dono siamo noi. Dono ricevuto, e dono condiviso altrimenti appunto eh, mettiamo un, in, un disordine ci facciamo padroni della vita non lo siamo eh? e viviamo il rapporto con gli altri come con dei rivali e non lo sono a chi fu dato molto vedete prima diceva che il Signore porrà sopra la sua so servitù per dare. E qui a chi fu dato. Così si restabilisce il circolo. In cui il primato è in questo che noi riceviamo e che per essere vero va ridonato. Altrimenti ogni disordine che mettiamo è un bloccare questo circolo. Allora siamo posti di fronte a delle scelte da fare che riguardano sia la nostra vita ma sia anche le piccole scelte che noi affrontiamo nella nostra vita e vedere quali logiche guidano queste scelte perché alle grandi scelte arriviamo attraverso le piccole scelte di ogni giorno ma anche nelle piccole scelte è in gioco la nostra fede l'essere o meno in un rapporto di fede con il Signore e allora la vigilanza, l'attesa eccetera vengono rafforzate dal vivere ogni momento con questa logica e dal vivere ogni momento come occasione di incontro con il Signore sapete in Genesi 22 quando Abramo riconsegna il figlio Isacco Si dice, perciò oggi si dice, il Signore si fa vedere. Cioè ogni volta che noi riceviamo il dono e siamo disposti a riconsegnarlo, vediamo il Signore. Lì diventiamo puri di cuore e vediamo Dio. Quando non facciamo del dono un idolo, ma quando facciamo del dono un segno dell'amore di Dio per noi e nel riconsegnarlo un segno del nostro amore per Dio e per gli altri.
0: Quest'ultima frase del Vangelo che abbiamo pregato stasera ehm, mi porta anche alla parabola delle mine o la parabola dei talenti nel Vangelo di Luca al capitolo 19 Cos'è che impedisce a chi ha ricevuto il talento, la mina, di farla fruttare, la paura del padrone. Cos'è che impedisce di poter dare molto, aver paura. Quando siamo nella paura, paura di Dio, paura degli altri, paura di noi stessi, il dono muore. Perché è lo stesso dono che ci fa paura. Quando viviamo nella fede nella fiducia, il ricevere molto non ci fa smarire, il ricevere molto ci mette in una dinamica positiva, di slancio, ci fa sentire la fiducia di questo ricevere, non l'incombenza di un dover fare. Se siamo quindi in una dinamica che è opposta a quella della paura, possiamo veramente con gioia ricevere e con ancora più forte slancio e generosità ridonare. Ci prendiamo qualche minuto per rileggere il brano, per poter rivedere l'uno o l'altro passaggio e poi per chi vuole c'è la possibilità di poter condividere qualche risonanza o fare qualche domanda.
2: Uno dei doni più belli che ci hanno fatto i gesuiti che conosciamo, che ho conosciuto da tanti tanti anni, è questa teoria dell'oggi, oggi, oggi, ehm, che è come una specie di diamante incastonato che, che illumina di luce tutto attorno. E mi richiama anche l'Omelia di Domenica in cui si è detto, in cui avete detto, eh, il Vangelo accade ogni giorno. Ebbene, questa cosa mi rendo conto ehm, che rispetto a tante cose che che girano in questo momento, e di cui sono magari anche conoscenza, ha dato pace ha proprio ha dato un senso di pace e, e di coerenza e di fiducia nella possibilità di trovare il Signore anche in situazioni che uno dice. Ecco. Quindi grazie cari gesuiti.
3: A me ehm... Stasera mi piacevano due cose eh, che sottolineavi eh, quando dicevi «Tarda il mio signore a venire». Da una parte la la cura quotidiana delle persone, che delle volte ce lo scordiamo. Ce lo scordiamo perché eh, siamo più presi, sono più presa a pensare a a me che non a, a chi mi sta vicino. E l'altro che in questa, in questa attesa il rischio è l'autocentrarsi, l'auto, um, l'autoaffermazione, l'autorealizzazione, perché non, è, non succede quello che, quello che vorrei. E quindi questi, questo richiamo al guardare all'altro... Um, guardare al, al bisogno dell'altro, al servizio dell'altro, al dare cibo all'altro nelle forme che questo cibo può assumere, eh, può essere un buon richiamo eh, per togliersi dal, dal se stesso. dal Grazie.
0: Concludiamo mettendoci ancora una volta nelle mani del Signore con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato e chiedendogli di poter sempre più mettere in accordo noi stessi tutta la nostra vita con quella che è stata la sua, di poter avere i suoi stessi sentimenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie e ci vediamo la prossima settimana. Buonanotte a tutti.